0: Covid-19 has Provided Our Opportunities And Has Emotions. 大家早安，欢迎收听不是你想的领导力 ，Easy Manager。本集会承接上集，继续讲到了四种成为主管的路线以及应变之道。让我们一起读这本哈佛商业好评的《The Making of the Manager： 后天经理养成之路》。如果你还没有按下订阅，请先帮我们点一点订阅钮。作者是美国 Facebook 的设计部副总 Julie， 让管理者们获得他十年的管理心法以及反思应用。如果你还没听过这四种主管的简介，可以去听我们第五集从三分五十秒开始介绍，包括学徒型、先锋型 Pioneer， 还有上一集我们提到的 New Boss 新老板型。这集我们会提到 Successor 接班型主管。OK， 首先我们要先来感谢听友留言咯。这段时间呢，我们有比较活跃的听友留言。首先看到 Apple Podcast 1月5号有一位卡米狗 Plus 的留言，他给我们五星评分，他写说 “Good， 收益良多，非常感谢您。”另外呢，在1月8号有位 Jason 在 0723， 他也给我们五星评分，写着很专业的频道，真的很棒。边注视边听，不会浪费时间，获益很多。非常感谢你的支持，是给我们最棒的一个动力。你也愿意给我们节目鼓励吗？欢迎到 Apple Podcast 或者是你的平台给我们五星评价和转发分享哦。别忘了，一定要帮我们订阅哦。为了这个，我还做了一个教学影片。如果你是没有 iPhone 用户，但是不会操作的人。你可以请他来看我放在 YouTube 的一分钟教学，请上 YouTube 搜寻关键字六个字，怎么给新评分？怎么给新评分？就可以看到这个一分钟的教学，什么 App 都不用下载，因为台积内已经在 iPhone 里面了。网址我放在资讯栏。还有一位听友哇，很开心，他在我们的节目资讯区里面做了回应，谢谢一月七号给我们回应的 Mia。他说他比较有兴趣啊，领导带人育才，还有实力故事这类的话题，然后想要加入读书会。他的主管真心话，他留了一句是：拥有正确且明确的价值观，才能正向的影响团队。哇，非常棒！这其实这也是我为什么会来做这个节目的一个主要的一个初衷，就是我们在职场上用一个正向的方式来领导团队。也许我们过去是。被不当的领导，那当你成为一个管理职，或者说你未来要成为一个管理职的时候，你用一个正确、跟明确、正向的一个方式来经营团队、带领团队的时候，我相信一定比原本不当的方式来的成效会更好，并且呢，这是呃成为团队的助力，也是成为自己的一个祝福。好，那我们之后呢，成立了读书会群组，另外再通知。可是你没有留下 email， 还是你可以补一下呢？谢谢呀，米娅。我们接下来再来看看另外三位的主管真心话是什么呢 ？A 主管说：“越早越好，锻炼都是值得的。”B 主管说：“这世界不尽美好，想清楚再进来。”C 主管说：“这是一段淬炼的过程，祝百战百胜。”你也有一句可以分享的主管真心话吗？欢迎到节目私讯区留言，希望下一集让我们一起听听你的。主管真心话。本集我们会读到，这里怎么分享接班者型主管 successor 的上任策略以外，讲到接班者啊，我们就联想到有许多的什么企业二代接班人，对不对？尤其台湾在世界上是享有中小企业王国的一个美名。你以为家族企业只有在华人吗？事实上啊，在全球很多大企业都是家族企业。家族企业会不会遇到炒分家？啊？转型上又有什么困难呢？在这一集会一并跟您分享。那么我们开始。The successor 接班者型主管，接班者型主管呢，他的这个过渡期就有点像前面我们第五集提到的学徒型主管的这个过渡期一样，但是呢，他这个。升职上来的一个路径，通常就是你原本的主管在你这个团队他离开了，所以呢，你变成要全权为这个团队来提供 support 跟负责，而且你做的不是只有一部分而已啊，不是像学徒型主管，你可能是一个副理型的一个角色，你只是负担一部分。那尽管呢，大多数的接班者型主管都有过管理经验，但是呢，你的责任从原本你做的工作现在。你突然升职了，你的责任显然跟着增加，而且你可能会觉得自己还要负担更多。也就是说，你感觉你好像穿上了一个大鞋，好像小孩子穿大鞋这样子，有一点吃力。虽然呢，在这种转任的一个优势。好，他跟之前我们第五集讲到的学徒型主管可以用同样的优势来来做一个应用的哦，例如说啊、呃，了解哪些是有效的，哪些是无效的，并且呢，你能够迅速的适应环境，那么你可以回听我们第五集，大概从第五分钟开始听这个学徒型主管部分。那么接班者型主管，你需要注意什么呢？其实呢，也跟学徒型主管有一点接近，就是你会跟之前的同事原本。可能你们的关系是平行的，或者是说，呃，是比较这个比较接近的关系。那会有一个新的一个新关系，新的动态的关系，让你们之间感到有一点尴尬，有一点不习惯。那么你随之而来的增加这些责任呢，可能会给你有一种压倒性的负担。但是经历一段时间之后呢，会感觉到你吃的比你咀嚼的来的更多。毕竟你现在被要求做你前任老板的工作，尽管对其中的含义有一些了解，但是呢，大部分的接班者型主管都对他们所继承的范围感到惊讶。他们会觉得说：“天哪，我不知道前任经理是竭尽全力使我们免受到其他团队提出的许多要求。”有一个同事就很惊讶地告诉他说。哦天哪！我现在每天都在联系许许多多的事情。现在我意识到，我的前任经理他在后面做了很多事情来照顾我们团队。那么，也请你不要对自己太严苛。你可以寻求一些就是新手的一些支持，还有你周围的人的一个支持。那这在未来第五章的内容呢，更多的提到就是你怎么样管理你自己 （managing yourself）。朱莉在这里提到呢，如果你可以更直率的跟你的同事一起工作，这对你是很有帮助的。他们这样的一个美式的一个呃职场环境当中，他会认为说，随着你的成长，你的同事他们也会经历一个过渡期。那么，有一位这种接班者型主管分享了他在前几周最常重复的一句话。那我们来听听看，他们这样的一个美式的一个职场的环境，他是怎么样。他常在职场里面说：“哦，我们的上位经理呢，他留了一个大写，好、哦、要来填补这些，意思说之前的工作量就是比较跟任务都比较大。那么虽然我会尽力而为，但是我相信我在这些过程中我会遇到一些麻烦，因此我想请各位同仁在这段期间提供给我一些帮助和支持。那么。”这里说，像这样明确的设置阶段，可以让其他人了解你正在经历的事情，并且在你的适应的新范围内来提供帮助。那，嗯，我个人不太确定这种方法适不是适合在台湾运作。希望大家也可以分享一下你的看法。你觉得这样子说的话是可行的吗？因为不知道会不会遇到团队因此有一些反效果之类的。前提是，如果说你的团队是友善的话，你可以用这样的一个美式的作风，的确是比较直率，然后也比较让人家有一个心理的一个安全的范围。这里提到说，如果你感觉压力很大，因为你原本就在这个团队，你在这个团队的过去的记忆仍然是很鲜明的，所以你可能会很容易陷入要保持现状的这样的一个思想的陷阱。你可能会觉得每个人都好像期待你所擅长的都是跟你的前任经理一样，即使你是不同的人，请你允许你自己继续的前进。记住一个著名的格言，就是做你自己 ，Be yourself. Everyone else is already taken. 这是其他人都已经就已经被拿走了，所以你就做你自己吧。你渴望成为自己想要的那种 leader。并且你发挥自己的优势的这种成功，远比你去尝试实现其他的理想会来得更成功。也就是说，你尽量做你自己，总比模仿别人去达成的那样的成功会来得更好。那很明显，这就是一个很美式思维，对不对？像我们在台湾的话，可能就会要走一条安全的路。<笑>那我觉得这都是可以尝试的哈，在一定的范围内可以做一个阶段性的尝试。那所以 ，Julie 提到，当他的团队中心有一个很棒的经理是 Robin Morris， 当时他与接任 Robin 位置的一个接班者型主管在谈论，他们所有的人都多么想念 Robin。那么，这个接班者型主管就对 Julie 说：“没有人能够完全取代 Robin， 那是好的。我们更多的人将会加强。”以扩大这个 Robin 留下来的这个空空空白这个空缺，所以毫无疑问的，在一年以后呢，这个团队蒸蒸日上，而这个接班者新主管他的方式也十分令人赞叹。助理说：“如果你是接班者新主管，你担任新主管的前三个月会是一个令人难以置信的一个过渡期，但最后呢，正在适应新的惯例，正在投资新的人际关系。”你可能会开始去思考如何才是最好的为你的团队提供支持，但是时间久了，并不代表你就越来越感觉舒服了。那种好像转学生在新学校的那种感觉呢，可能会持续数个月或数年。所以，他有一个呃新任的这种接班者型主管，经常问他说：“哇，朱莉到底有多长的时间才能够感觉到我知道我自己在做什么呢？” Julie 很诚实的回答他说：“我花了大约三年的时间。”哦，所以在接下来章节中呢这里就会将研究这种主管的工作所有的主要方面，包括从指导报告一直到聘用员工，从组织会议讲到组织内心的焦虑，还有与组织携手跟实际操作的经验，这些即将到来的事。这些原则、这些目标、这些练习，都要让您从最初的三个月开始，九十天带领你成为你想要成为的主管。好，那这样子看来呢，这里讲到了 successor 接班者型主管。嗯、呃，你虽然原本就在这个团队，但是呢，当你要成为一个大当家的时候，你会发现。哇，原来要面临的事情有这么多，就让我想到我之前不过的一个东家。然后啊、呃，总经理是企业二代，当他要接任全部公司业务的时候呢，非常的早出晚归，几乎每一天都是工作十二个小时。Oh. 的确是没有这么容易。啊、呃，初期的阶段呢，也就是不要对自己太苛刻，尽量的寻求支持。那么责任的增加呢，让人感觉是一种排山倒海而来的一种压力。所以你在前三个月呢，要让自己计划有组织的方式。我们看到，根据台湾经济部二零二零年中小企业白皮书的资料显示，二零一九年台湾中小企业的家数是一百四十九万多家，占全体台湾企业的百分之九十七点六，那也占全国就业人数的百分之七十八。所以，台湾的这个中小企业的比例。非常之高哦！以台湾的就业人口来换算的话，大概我们有12之都是企业主，也就是十二个人里面就有一个是老板。全民老板的一个比例真的是很高。因为有企业呢，自然就会有接班者，对吗？所以我们看到 t successor 接班者型，我们也延伸到了有许多企业二代的这个心路历程哦，还有他们家族企业的这样的一个生态。那么，你以为只有华人才有家族企业吗？其实，在全球很多的知名上市公司依然维持着家族企业的状态。他们通常都是私人或上市公司，那么，但是主权控制呢？通常都是由家族成员或家族基金持有。例如，美国的沃尔玛、韩国的三星、印度的塔塔集团、台湾台塑、统一、联合报系。还有香港的长河。那其实呢，还有一个地方，这个是在中东，就是阿联跟沙地阿拉伯，他们的家族企业呢是称霸中东哦。啊、嗯，这是来自于富比式的资料哦。因为时间的关系，我就分享两个 Top One 跟 Top Two 的大型的家族企业。第一名呢，你猜猜是哪一个国家？是中东哪一个国家？哦，不是沙特阿拉伯，也不是阿联哦。第一名是埃及的 Mansour Group 慕苏尔集团，那么他们主要是卖车，然后做大型的经销商，也经营着超过100家的麦当劳门市。第二名呢是来自阿联的 Al Fattah 集团，它成立于90年前。Al Fattah 集团主要业务是卖车、零售、房地产跟金融服务。华人呢，在两岸三地的华人家族企业，二零一四年的时候呢，算是一个高峰。那到了二零一八年呢，又稍微下降一点点。在二零一四年呢，大概有两千七百多家的家族企业，也占上市公司总加数大概百分之四十八点三。大型企业是讲市值五十亿美金以上，那中型呢，就是五到五十亿美金。嗯，五亿美金以下就是小型企业。那根据调查显示呢，台湾是以小型家族挂帅，占家族企业的 87% percent。每一个家族大概有3到4位成员在家族企业中担任股东、董事或者是管理层的一个角色。在大陆的家族企业比较是成长快速，但是以中型家族为主。占整体家族企业大概 70% 他们的财富大概是6亿美元，家族平均控股 44% 大部分是单一企业，他们多角化跟控股的方式呢都不太明显，因为大陆家族企业他们开发比较晚，所以他们大部分都是以第一代企业家为主，而且呢9 6都是年轻的企业，平均就是成立16年左右。那么香港呢也是以中型企业为主。但是呢，大型的家族企业跟中型家族企业的规模，就是中港台三地而言是最大的，比较资深嘛。他们平均财富分别大概是78亿跟7亿美金。他们主要呢，控股的集中度比较高，在港资跟中资有很大的不同。像港资的话呢，就是企业的老生代，就是他的企业经营的比较长。是三弟中年纪最长的，中资呢就是年纪最轻的。比如说，刚提到他们才成立大概十几年的时间，在2020年呢，出了一本非常热门的气管书籍，出版才一个月就在博克莱网络书店的即时排行榜冲上前四名，而且大家抢着看。这本是什么书呢？这叫做。战胜黑天鹅，打破富不过三代的魔咒。它主要探讨的是东西方家族企业的长青秘诀。好，它就是在讲到说，在世界500强的企业中，有高达3分之以上都是由家族在控制。然而呢，全球家族企业的平均寿命大概只有不到25年。而家族企业中，又只有 30% 也就是三分之一的家族企业可以传承到第二代，又仅仅不到一成可以传承到第三代。所以，从第一代创业一直传承到第三代，这个淘汰率高达了 90% 当比较东西方的家族，我们可以看到，为什么西方有许多富有的家族可以富过三代，甚至千年企业。为什么我们华人的家族企业常常富不过三代呢？在这本新书呢，就给出了答案。我觉得应该是蛮有意思的一本书哦。那么这边就讲到呢，东方的富有家族呢，有这个习惯分家的这个概念；那西方的富有家族呢，他们习惯不分家的这个差别。但是不分家又要怎么样做一个经营呢？他们是采用一个多角化、扩大经营的一种方式。鼓励子孙后代子孙创业，那成员呢接受家族治理的规范。他会讲到台湾的家族企业典范呢，提到富邦集团分工不分家的一个概念。他是讲说这个富邦金控创办人蔡万才生前，他设立控股公司来达到将所有权跟经营权来分离。所以他的儿子呢，蔡明忠、蔡明兴两两兄弟是分工不分家，就好比一台车子有两个引擎，就可以发挥一加一大于二的精神。旗下的事业多元，包括富邦金控、台湾大哥大、富邦产险和电商某某。所以呢，他们分别在金控、通讯、产险、电商都是业界翘楚，并且做到了分散风险。台湾上市贵公司有七成是家族企业。其中又有七成面临传承的危机。另外呢，要提到的家族企业的数位转型呢，也是一个持续升温的一个议题哦。像现在有很多 AIoT， 包括工业 4.0 啊，尤其是针对制造业这样的一个新的时代，即将就要展开。包括云端、大数据，还有边缘运算等等的新的一个趋势，在香港科技大学跟瑞士资产管理公司，他们就进行了亚洲家族企业调查。他们显示，亚洲家族企业在商业模式上的僵固，在政治因素上的抗拒，又在情感因素上构成了整个家族企业的转型障碍。他这个调查呢，是针对一百一十九。个家族企业分别位于中国大陆、香港、印尼、日本、菲律宾、新加坡、泰国等的这些家族企业，五项颠覆性的科技，包括了大数据、人工智慧、物联网、再生能源与机器人这五项的了解跟回应。结果呢，有 94% 的受访企业认知到这些科技对于企业的冲击，只有停留在一个 awareness 认知的阶段。那么，亚洲家族企业呢，平均需要耗费多少个月的时间去辨识这些颠覆性科技的影响，并展开行动？让你来猜 ：A 六个月 ，B 二十个月 ，C 二十八个月。那你猜是多久呢 ？A 六个月 ，B 二十个月 ，C 二十八个月。好，想好了吗？答案是。C 2 8个月， oh. 你能想象吗？要花28个月去辨识颠覆性科技的影响，并展开行动，是花了两年多的时间去评估、去辨识，这个快跟不上时代的感觉。所以，这个也是新创中的企业的机会，对不对？因为大的家族企业他们动得很慢，所以他们评估一个新科技竟然要花两年多的时间。那么，新创如果跑得比较快的话，就可以抢得先机了。报告的结论是呼吁家族企业要调整控制思维。好，我们回顾一下今天读书会 ，Julie 提到了 The Successor 接班者他所会面临到的问题，以及他要如何寻求帮助的实力与案例。那我们也提到了全球的家族企业以及两岸三地华人家族企业的现况，提到家族企业接班的一个好书。最后，我们分享到了亚洲家族企业转型所要注意到的一些困难跟时间。如果大家喜欢我今天分享内容，请慷慨的按下 like， 按下五星，按下订阅，可以收到最新更新的内容。请大家帮帮忙，帮我们点一点，非常的感谢。我是你想的领导力用听的管理读书会，轻松就可以应用在你的职场上。今天的快问快答就是：你是在家族企业服务吗？你的老板他们是家族企业吗？还是你就是家族企业的其中一员呢？其中有什么甘苦谈呢？欢迎我们分享哦！祝福你有一个很棒的一天，我们下次见。